0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 아버지는 이 세상에 많고 많은 그저 그런 사람 중한 명이었다. 어머니는 아버지보다 한층 더 이름 없는 삶을 살았다. 특별하지 않은 보편적인 인생들 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서 서약자 노명우의 신작 인생극장 막이 내리고 비로소 시작되는 아버지 어머니의 인생이야기 사계절 출판사
0: 야이 부장!
2: 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 작근데제 아, 오늘도 씨. 술술
1: 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
0: 고려 고 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다.
2: 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서
1: 만나보세요.
2: 안녕하세요 김원진입니다 어제 하루 서울 도심에서는 보수단체의 연합집회가 있었습니다 기독교 단체로 구성된 애국문화협회는 사회주의 절대 반대를 주장하며 3일절 중심에는 예수가 있어야 한다고 했고 대한애국당으로부터는 탄핵에 찬성한 부역자 친익계 인간들 쓸어내자며 엔비를 구속하라는 보도 등장했고 또 일부는 촛불은 인민이라면서 광화문광장의 촛불 조형물을 파손하고 불을 붙이기도 했습니다. 이렇게 다양한 구호를 외쳤던 보수단체들이 공통으로 손에 든 것은 성조기였고 이들이 공통으로 입에 담지 않기로 한 것은 일본이었습니다. 보수집회의 총괄본부는 기자회견에서 대한민국이 살 길은 반일 감정을 가지고는 안 된다며 오늘 태극기 모임에서 반일 구원은 없을 것이라고 선언했습니다. 3.1절을 기념하는 날에 일본에 대해서는 입을 닫고 성조기를 흔드는 사람들 이들이 바로 아무런 단죄도 받지 않고 일본 대신 미국으로 화란타며 천황만세 대신 반공을 외쳐 살아남은 친일 부역 역사에 살아있는 상은이다. 김호준 생각이었습니다.
0: 지서인에 기분집니다. 네.
2: 대화를 나누다가 <웃음> 네, 뭐, 올라온 줄 몰랐네요, 불이. 어, 어제 집회가 있었어요.
0: 네, 어제 저도 네. 광화문 광장 근처에 갔었는데요.
2: 저도 왔었어요.
0: 예, 네, 성조기가 굉장히 많이 보이더라고요.
2: 엄청난 양의 성조기하고 그리고 이제 3일절에 입을 담지만 어제 연합집회거든요 그래서 굉장히 재밌는 구가 많이 나왔어요. mb 구속도 나왔어요. 이거 도대체 어디서 나온 건가 했더니 예. 어, 애국당 예. 조은진 의원의 애국당에서 친이계를 쓸어버려야 된다면서 탄핵에 찬성한. 그러니까 친이계의 수장인 이명박 전 대통령을 구속하라는 구호가 나왔고요. 네,
0: 굉장히 인상적이었습니다.
2: 네, 예. 뭐 여러 가지 구호가 많이 나왔어요. 또 개신교 쪽에서는 예수를 중심으로 삼일절을 봐야 된다며 계신 <웃음> 뭐, 교에서는 그렇게 생각할 수 있죠 어 그런데 공동 기자회견이라는 걸 하나 했거든요 내 외신 외신은 안 갔다고 봅니다만 이름을 그렇게 붙였어요 본인들이 근데 거기에 뭐라고 그러냐면 일본을 욕하지 말라가 이게 메시지예요 어, 3.1절에 일본의 입을 담지 말라고 하는 건데 예를 들어 다른 모든 날에 일본과의 과거를 넘어서야 한다 얘기해도 3.1절 하루만은 과거도 되새겨야 한다. 이런 말을 따로 해야 하는 날이거든요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 보수단체들은 다른 날도 그 말은 안 해요. 3.1절도 안 하면 그냥 1년 내내 안 하는 겁니다. 절대. 예. 네. 이게 보수하고 아무 상관없는 거예요. 우리 보수라는 게 이제 식민지에 부역을 하고 그리고 일본 대신 미군정이 들어왔잖아요. 미군정에 붙어서 살아남으면서 당시 이제 미군의 가장 큰나들인가 방공이었잖아요. 거기 붙어서 살아남은 그래서 주지까지 갔거든요. 그리고 거꾸로 독립군이었던 사람들은 탈압했죠 박정희 전 대통령이 상징하는 거 아닙니까? 기본적으로 예. 일본 장군였다가 반공을 치면서 살아남은 대통령까지 간그 역사가. 태극기 집회에 고스란히 드러나는 거예요 기본적으로
0: 네, 심지어 촛불 조형물까지 불태웠습니다 그리고 노란 리본까지도 짓밟았고요
2: 그래서 성조기를 들고 어 일본을 욕하지 말라고 하는 게 튀어나온 거요 보수단체 연합집회에서 상식적으로 생각하면 도저히 이해가 안 가는 보수단체의 보수가 다른 나라 국기를 흔들면서 예그 3.1절날 일본을 내서 욕하지 마라 말이 안 되잖아요 그게 정확하게 역사를 반영하는 어제 지표였다. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 이상은 다스 회장이 어제 검찰에 소환됐습니다. 이 회장은 다스, 자신의 다스의 지분 중 일부가 이명박 전 대통령 소유라고 진술했습니다. 1995년 도곡동 땅을 판 돈으로 산 다스의 지분 일부가 이명박 전 대통령의 것이다 라고 말한 건데요. 최근에 도곡동 땅, 땅에 대해서 이명박 전 대통령 차명 대산이다라는 검찰 수사가 결과가 있자 이에 대해서 일부 인정한 것으로 보입니다.
2: 일부만 인정했거든요. 일부만. 저는 그 이상은 다스 회장 쪽도 지금 머리를 굴리고 있을 거 아니에요. 지금 이명박 전 대통령 쪽에서는 지금 본인들하고 본인 측하고 이상은 회장 쪽하고 연락도 잘안 되고 지금 그렇다는 얘기가 나오고 있잖아요. 네, 그렇게 주장하고 있습니다. 주장 그렇게 하고 있는데 만약에 이 주장이 사실이면 주장이 사실이냐면 어, 그 이상은, 그, 회장, 뭐, 이동영 씨, 이쪽에서 이 기회에 일부 지분을 진짜 먹자. 이런 전략을 세운 게 아닐까.
0: 그래서 일부라고만 강조했다는걸 네. 보시는 거죠?
2: 그럴 수도 있다고 보는 것이, 이제, 이상은 다스 회장이 중요한 게 아니라, 이동영 씨 아들 같은 경우에는 본인이 이제, 이시영 씨에서 밀려나는 과정에서 섭섭함이라든가 억울함 같은 게 드러나는 녹취록 같은 건 많이 나왔잖아요. 그러니까 그, 그쪽 사이드 입장에서 보자면, 아, 이명박 전 대통령과 이시영 씨가 이제 곤욕을 치르고, 어, 어, 법, 처, 법적 처벌을 받지 않을 수 없구나. 찬스라는 거, 찬, 찬스. 찬스. <웃음> 그러면 <웃음> 다 쓰는 빈다. 예. 다 쓰는 빔으로 여기서 일부를 인정하고 나머지를 먹자. 이런 전략을 머리를 굴리는 것도 이상하지는 않다. 저는 그런 차원에서 보고, 이분들은 플랜 다스의 개가 있다는 걸 모르는 것 같기도 해요. <웃음> 어쨌든, 매우 이상한 진술이잖아요. 다면 다고 아니면 아닌 건데. 네,
0: 일부만 인정했다는 일부만 있고요. 인정함으로써
2: 얻는 이득이 뭘까. 그 관점에서 보면, 예, 어, 이동영 씨하고 이상현, 이상현 회장, 이사, 이동영 씨가 특히, 예, 어, 아들 이동영 씨가, 이거 다스를 차지할 절호의 찬스가 온게 아닌가. 이런 생각을 저는 할수할수 할수 있다고 봅니다. 예.
0: 예, 물론 JTBC에 따르면요 검찰이 제시한 자료나 관련자 진술에 따라서 이상은 회장의 진술은 계속해서 바뀌고 있다라고 합니다.
2: 그러니까 이제 거기서 인정하지 않을 수 없는 부분만 인정하고 나머지는 내내거이 어. 전략이 아닐까 이걸 이제 이명박 전 대통령의 관점에서만 보지 말고 이제는 어, 이동용 이상은 이 부자의 관점에서 보자면 찬스라는 거죠 평생에 처음 찾아온. 그런 점에서 이런 진술이 나올 거 아닐까 저는 그렇게 생각했습니다. 제 생각입니다. 자
0: 다음 수요. 네 현재 검찰이 이명박 전 대통령의 차명 계산이 사용된 것을 추적하고 있습니다. 2007년 한나라당 대성 경상 캠프에도 이 돈이 유입된 정황이 나왔다라고 하는데요. 검찰은 최근 돈 세탁 과정에 명의를 빌려준 사람을 소환 조사했습니다. 김재정 씨 회사 직원인데요. 이 사람은 출처 불명의 현금이 입금될 때마다 인출해서 이명박 전 대통령 경선 캠프에 갖다줬다라고 진술하고 있습니다. 그 돈이 총 8억 원 됩니다.
2: 이 돈도 이명박 전 대통령 돈 아니라고 보고 저는 어 이게 이제 소위 어, 대선 자금이 이제 여러 군데서 유입됐을 것이고 왜냐하면 당시 이명박 전 대통령은 대선 몇달 전에 이미 거의 당선이 유력하다 확실시 된다고 하는 후보였거든요. 거의 두배 가까이 지질 차이가 나섰기 때문에. 그래서, 그, 어, 이 대선 자금이 여러 군데서 저는 흘러 들어왔을 거라고 보고, 그 중에 일부만 입금된 것일 것이다. 라고 저는 생각합니다. 저는 생각하고, 이거 관련해서 또 그런 정황을 보여주는 상황이, 그, 최근에 나온 뉴스에 따르면은 삼성 다스 대납, 40억인데, 그게 아니라 20억 더 있어서 60억 정도 된다. 그러니까 네,
0: 더 금액이 늘어났습니다.
2: 그런데 예, 이이 돈이 들어올 때가 대선 전이라는 거란 말이죠 지금.
0: 네, 시점도 굉장히 중요한데요. 네. 2007년 11월 그러니까 이명박 후보가 대선 후보로 확정된 지석달 뒤에 돈이 들어왔다라고 합니다.
2: 그러니까 이게 의미하는 바가 여러 가지입니다. 첫 번째는 사면이 대가라는 건 거짓말이라는 거예요. 예, 사면은 이로부터 사건 자체가 2년 후거든요. 예. 네. 그렇죠. 사건 자체가. 이건희 회장이 선고되고 그리고 사면을 받기까지 2년도 더 지난 2년도 네. 후회를 한 일이에요. 2009년 네.
0: 12월 달에 있었습니다.
2: 그러니까 지금 이 얘기는 2007년 얘기예요. 2007년 이야기 대통령이 되기 전에 그러니까 사면을 어 대가라고 말한 것은 기본적으로 이 돈은 그럼 왜 좋냐가 나올 것이고 누군가한테 그 대가를 말해야 넘어갈 텐데 이건희 회장이 이미 이제 정상적인 상황이 아닌 가운데, 이건희 회장한테 다 뒤집어 씌우고, 예. 그렇게 해서 이제 사면이, 사면이 대가라는 구도를 만들어서 이제 이학수 부회장이 그 프레임으로 이제 일종의 자수를 한 건데. 네,
0: 자수서도 됐고요. 네. 예.
2: 근데 그 거짓말이라는 겁니다. 첫 번째는. 이거는 그로부터 그 지금 검찰이 돈을 네. 준 시기는 10월이고 얘기를 시작한 것보다 훨씬 일찍이라고 생각한다는 거죠. 네, 2007년 당연하죠.
0: 8월로 보고 있다라는데 관련 자료도 확보했다라고 합니다.
2: 그러니까요. 2007년 여름에 2009년 12월에 사면 할 일이 생긴다는 걸 어떻게 합니까? 이건 말이 안 되고요. 첫 번째는 그거고. 두 번째는 이렇게 돈을 주고받는 거래는 엄청나게 일찍 시작됐다는 거죠. 예. 이 예. 제 생각에는. 당시를 되돌아보면 이 BBK 1심이 폐쇄했을 때거든요. 이, 이때가. 네, 그렇죠. 그때가요. 제 생각에는 그때 삼성 니들이 이 재판을 어떻게 이게 만들어서 140억 돌려줘. 삼성전자가 가지고 있던 그, 어, 로품, 로펌 미국의 로펌이 막강하다는 건뭐전 세계에서 가장 막강한 로펌 중에 하나니까 니들이 해결해, 이거. <웃음> 이런 일이 그때, 그때 이미 있었다. 그리고 이이 공, 이 돈들 있지 않습니까? 대선 캠프에 유입된 돈들도, 예. 어, 그때 이제 여기저기서 많이 받았을 것이고, 예. 삼성도 이미 이때부터 유력한 후보니까 붙어서 이제 여러 가지 편의를 제공하고 돈도 주고 했을 것으로 추정할 수 있는 근거가 되는 이제, 예, 뉴스가 나온 거죠. 이 시기가 굉장히 중요하다고 봅니다. 액수가 아니라 이번에는. 2007년에 진작 시작됐다. 예. 그리고 연결해서 다 연결된 거라고 보는데 당시는 대선 두달 후에 총선이 있었어요. 대선이 아니라 그 당선 그 취임 이후에 예. 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 취임 예. 두달 예. 후에 예. 엄청나게 유리한 상황이었거든요. 모두가 다 공천원금을 주지 않았을까 그러니까 이 이명박 이전 대통령 관련해서는 취임 전 대통령 그 대선 그리고 그 바로 위에 공천 어마어마한 돈들을 오갔을 것이다. 예, 공천 헌금 내용, 총선 공천 헌금.
0: 예, 당시에도 그런 의혹이 있었습니다. 예. 김윤호 여사 사촌 언니가 돈을 받았다라는 혐의로 구속되고 예. 실형까지 살았었습니다.
2: 요게 이제 당시부터 나온 얘기가 어 김윤호 여사의 사촌 언니거든요. 김윤호 여사를 통해서 들어간 돈을 사촌 언니가 뒤집어 쓴게 아니냐. 이 얘기는 그때도 나왔어요. 그때도. 이상하다는 정황들에 대한 보도가 그때 좀 있었지만 대통령 취임 직후였기 때문에 다 넘어갔거든요. 김윤옥 여사를 통로로 하는 공총 헌금이나 당시 정치 자금에 대한 수사가 반드시 필요한 하여튼 제가 듣기로는 검찰수사다가 너무 많이 나와서 뭐가 이것저것 너무 많이 나와서 자꾸 소환시기가 늦어지고 있다고.
0: 예, 말씀하신 공천헌금 부분도 검찰이 다시 손을 대기 시작했는데요. 어제 18대 비례대표 7번을 받았던 김소남 전 의원을 소환 조사했습니다. 여기서도 근거가 있는데요. 영포빌딩 지하에서 압수수색한 문건에서 관련 자료가 나왔다라고 합니다.
2: 이분은 재수 없게 자료가 나온 거고요. 예, 제가 보기에는 어, 공천헌금, 그다음에 대선자금, 그리고 그 당시 기업들과 주고받은 거래, 예, 그. 어. 이명박 전 대통령은 공과 사가 분명한 분이에요. 예.
0: 네, 이팔성 전 우리금융지주회장. 친한 그러니까 을친았죠 친한
2: 건 친한 거고. 네. 어, 마음은 돈으로 표현하라고 하는 분이기 때문에. 예,
0: 물론 아직까지는 혐의이긴 합니다.
2: 예, 여기서 어, 공은 보통은 공적인 것인데 이분은 공 동그라미 돈을 의미합니다. 공과 사가 대단히 분명히 구분되는 분이다. 예, 어, 친하고 아는 사이는 기회가 주어진다는 것이지 공짜는 없다 마음은 돈으로 표현해라 <웃음> 다음 뉴 뭡니까
0: 네, 김관진 전 실장 소식 어제 전해드렸었는데 연속해서 보도해드리겠습니다 김관진 전 실장이 미국 연수 당시에 로키드 마틴의 로비 업체 돈을 받았다라는 건데요 이 돈을 전달한 사람이 이상득 전 의원과 각별한 사이라고 합니다 이 내용은 청와대에 알려야 된다라고 해서요 당시 기무사 문건에도 쓰여있었다라고 하는데 청와대가 적극 대처하진 않았다라고 합니다
2: 이게 이제 한말더 들어간 kbs의 제가 보기엔 특종입니다. 대단히 중요한 특종인데 그러니까 새로운 수사의 물꼬를 트는 대단히 중요한 출발이 될 수도 있는 특종이라고 보는데 어제 저 전달한 것이 이제 김관진 전 국방장관 전 실장 안보실장이 로키드 마틴과 관련된 돈을 받았다는 거잖아요. 예, 본인이 미국에 네. 있는 동안 체료비 비롯해서 모든 걸다 받았다는 거예요.
0: 네. 1억 원 받았다라고 합니다. 네.
2: 다 네. 받았다는 건데 근데 이제 그 중간에 돈을 전달한 사람들이 이상득 전 의원 부인의 동창의 아들. 예. 어, 동창의 아들이라는 거죠. 네,
0: 그래서 그냥? 미국 갈 때마다 요 항상 그 집에 머물렀다라고 합니다.
2: 근데, 이게 그 로키즈 마틴 같은 초대형 그 군산복합체가 가지고 있는 정보력을 통해서 그 정확하게 연결 포인트를 찍어서 하거든요. 예. 어, 그리고 이 내용이, 어, 기자들이 취재한 게 아니라 김무사 문건에서 나왔다는 게 중요합니다. 예. 군의 정보기관이죠. 거기에 정확하게 이런 내용이 있고, 그리고 그때 이미 김무사 내부적으로는 아니 지금 전직 어 장성으로서 그다 그 월급을 이미 받고 있었단 말이죠 나라로부터 ADD 연구 장위이었로 네, 국방과학 연구소 소속이었습니다.
0: 네. 300만 원 월급 받았습니다.
2: 그런 돈을 받고 있는 예비역 장군이 방산 업체 로비 회사로부터 돈을 그렇게 받는 것은 부적절하다고 보고서가 이미 있다는 거죠 김무사 문건에. 어 그리고 이제 여기서 한발더 나갈 것은 최순실 때, 최순실 게이트 때 한참 많이 나왔던 얘기가 뭐냐면, 어, 최순실 씨가 로키드 마트를 만났다는 얘기가 있었어요, 그때, 당시에. 예. 그 이전에 정윤혜 씨하고 린다 킴이, 어, 로키드 마트를 만났다. 예. 그런 첩보송, 보도도 있었나요, 그때?
0: 네, 보도도 있었는데요. 그때 네. 린다김 관련 검찰 조사에 나온 내용이라고 합니다. 네.
2: 린다김 정윤의 어 패키지가 그 소위 이 뭡니까? 그이 미국 방산 업체 로키드 마틴의 어떤 노비를 어 한국에서 어 담당하는 어떤 접촉 포인트였다면 컨택 포인트였다면 네, 물론
0: 고그 당시 기사는요. 네. 로키드 마틴이 같이 동석했다까지는 아니었고요. 린다긴과 정윤혜 씨가 함께 있었다라는 정도였습니다.
2: 여기서 저는 최순, 최순실과 어 김관진 패키지로 이콘택 포인트가 바뀐 게 아니었을까라는 생각을 그때도 하고 있었거든요. 그때는 오갔던 어떤 뭐 첩보송 어, 내용 중에 최순실 씨 김관진 씨 김관진 전 장관 어, 패키지 로키드 마틴을 만났다. 이런 얘기 가 있었어요. 예. 네, 그런
0: 첩보성 이야기가 있어서요. 당시에 로키드 마틴도 입장을 낸 바가 있습니다. 사실이 네. 아니다라고 부인을 하는데
2: 예. 그런 얘기들이 기자들 사이에 있었기 때문에. 근데 이제 요 대목은 이제 새로운 수사의 출발점이 되는 것이 이렇게 되면 김건진전 실장이 갑자기 미국에 날아가 가지고 사드 배치를 어, 진행시켜버렸잖아요. 지금도 미스테리죠. 예. 정권, 이, 문재인 정부 초기에 생각해 보시면, 사드 배치가 어떻게 됐는지 모른다는 거 아닙니까? 여전히 정확하게 모르고 있는 상태. 이때 김관진 씨가 로키드 마틴, 어, 미국에 가서 어떤 일이 있었는가, 아직 밝혀지지 않았거든요? 수사 대상입니다, 이게 또, 완전히.
0: 예, 또, KFX 사업과 관련해서도 로키드 마틴 연관설이 계속 나오는데요. 거기에도 김관진 장관 이름이 오르내렸습니다. KFX,
2: FX가 이제, 한국, 그니까 간단하게 말하면 한국형 전투기 만들자는 건데, 엄청나게 덩어리가 큰 사업이거든요. 예. 여기서도 김관진 이름이 나오고 그리고 미국에 가가지고 김관진 씨가 만났다고 하는 자꾸 싫어하네요. 전전 전 장관이 만났다고 하는 그 미국의 국회의원들이 있어요. 상원 의원들. 그 사람들이 다 로키드마틴의 그 후원을 받는 의원들이거든요. 연결고리는 굉장히 강력합니다. 네. 어. 첫 출발이 되는 중요한 뉴스다. 이게 어디까지 갈수 있을지 모르기 때문에 모르는데 로키디마틴이라는 회사가 우리 검찰의 수사를 받지는 않겠죠. 그렇지만 우리 쪽 고리는 분명히 파헤칠 만한 중요한 뉴스가 나왔습니다. 자. 어. 뉴스를 한두 개 정도 더하수겠네요
0: 예. 네. 안태근 성추행 사건 관련해서 최규율 자유한국당 의원도 감찰 무마 의혹을 받고 있습니다. 이에 검찰 조사단이 비공개로 소환 조서 요구했는데요. 최 의원이 응할 수 없다면서 거부했다라고 합니다. 오늘 아침 한국일보가 보도하고 있는데 이에 따라 수사에 난항을 겪고 있다라고 합니다.
2: 이게 원래 응한다고 했었단 말이죠. 예. 근데 바꾼 것은 제가 보기에는 자유한국당이 못 가게 했을 거라고 봐요. 예. 못 가게 했을 거라고 보는 것이. 이 미투가 자유한국당 의원과 연결되는 것을 부담스러워하고 저지하려고 하는 거겠죠 예, 어, 이 서검사 건도 기본적으로 어, 서검사한테 인사 불이익을 준 정황들이 지금 나오고 있지 않습니까 예, 실제로 어, 최규 의원은 이렇게 계속 버틸 수는 없을 거라고 봅니다 예. 그게 더 일을 키울 것이다 어 요사는 저희 계속 지켜보고 있습니다. 하나 정도 더하면 끝날 것 같습니다.
0: 네, 문재인 대통령이 어제 트럼프 대통령과 통화했는데요, 북한 김여정 특사의 답방 형식으로 대북 특사를 조만간 파견할 계획이라고 밝혔습니다.
2: 답방 굉장히 중요하죠. 지금 어, 남북 관계가 그 북한이 원하는 건 하나거든요. 예전부터 하나였어요. 북한이 무서워하는 건 미국이에요. 예. 미국이 자기들을 힘으로 제압할 수 있다는 두려움을 가지고 있고, 그래서 끊임없이, 어, 북미, 북미 평화협정, 예. 지금은 기술적으로 정전, 전, 전쟁을 잠시 멈춘 상태지, 전쟁이 끝난 상태가 아니잖아요. 이런 나, 역사적으로 이런 건 없어요. 진짜 전쟁, 전쟁을, 1953년에 <웃음> 끝났는데, 아직도 전쟁이 끝나고 정전협정을 맺고 평화협정으로 전환하는 전환하지 않는 전쟁이 없어요. 역사를 찾아봐도 이렇게 50년, 60년, 70년간 북한이 원하는 건 그거거든요. 근데 그게 거의 성사될 뻔한 게두번 있습니다. 한 번은 김대중 전 대통령 때. 두번째 노무현 전 대통령 때죠. 직전까지 갔다가 실패했는데 지금은 김대중 전 대통령 플러스 노무현 전 대통령 상황이 복합적으로 벌어지고 있다. 어 저는 그렇게 보는 것이 김대중 전 대통령 때는 본인이 팔을 만들었단 말이죠 본인이 팔을 만들어서 클린턴 대통령을 끌어들였어요 예 그리고 어, 클린턴 대통령도 민주당이었기 때문에 그 노무현 전 대통령 때는 부씨 부씨가 절대 반대하겠었기 때문에 그때는 그 미국의 의지가 절대적인 상황이어서 미국을 어떻게 끌어들일까 설득할 것인가 혹은 미국의 의지를 어떻게 변화시킬까가 키포인트였거든요. 지금은 문재인 대통령이 판을 만들면서 트럼프를 어떻게 끌어들일까 어, 그런 상황입니다. 세 번째 기회가 온 거죠. 세 번째 기회가. 평화수지가 만들어지는데 굉장히 중요한 시국이라고 봅니다. 사실 지금. 자, 다음 뉴스는 뭡니까. 총기 옹호 트럼프 입장받고.
0: 네, 청계 규제 강화를 하겠다라고 트럼프 대통령이 밝혔는데요. <웃음> 네. 지난달 28일 백악관에서 TV로 생중계되는 가운데 이와 같이 이야기했습니다. 갑자기? 네, 그렇습니다. 아주 갑자기 입장을 바꿔서요. 네. 민주당 의원들을 믿지 않는다한 테도 취하고 있습니다. 왜냐하면 지난번 이민 문제 토론회 때도요, 그렇게 똑같이 했었거든요.
2: 그러니까 며칠 전만 해도 트럼프가 선생, 학교 선생님들 총 들고 있으면 된다고 그랬잖아요. 어, 저는 트럼프라서 이렇게 할수 있다고 봅니다. 트럼프라서. 트럼프 근본이 없잖아요. 근본이 없기 때문에 중간선거에서 본인이 유리하다면 뭐든지 하는 그래서 저는 대북관계도 근본이 없기 때문에 본인한테 유리하다고 생각되는 순간 바로 입장을 바꿀 수 있다. 그 생각을 계속하는 중인데 이 문제는 잠시 후에 미국의 시민참여센터 김동석 상임위사관결에서
0: 짚어보기로 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 미국 플로리다 고등학교의 총기 참사 이후에 트럼프 대통령이 갑자기 총기 규제를 이야기하고 나섰습니다. 어, 짚어 볼 필요가 있는 사안이다. 해서 저희가 미국 시민참여센터 김동성상임이사 연결해서 인용 짚어 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 뉴욕입니다.
2: 네. 어, 우선 이게 이제 아무래도 트럼프 지지율부터 짚고 넘어가야 전반적으로 이해될 것 같아서 여쭤보겠습니다. 트럼프 지지율이 어떻습니까?
3: 트럼프 지지율 어, 갑자기 하락이 돼서 아주 치저치라고 얘기, 생각해야 됩니 34에서 36% 나오니까 본인도 굉장히 당황했라고 음. 봅니다. 갑자기 한 5, 6%가 내려갔으니까요. 이 최근에 가장 최근에 (20일부터) 지난 (20일부터) (23일까지) 예한 미국 성인 (1016명) 대상으로 조사한 거에 있어서요 예. 한그 이전에 지지율에서 한5 하락해서 평균 한3 5 음. 굉장히 좀 내놓기가 어려운 거죠 이 지지율을 보면요 남성은 4 2 여성이 2 9 지지율입니다 그다음에 50세 이상 지지율이 43%고 35세 미만 젊은 층이죠. 22% 백인이 음. 42% 유색인종 지지율이 한 22% 이렇습니다. 이걸 볼 때에는 분명히 최근에 대통령이 어떤 입장을 표명한 거에 대한
0: 음.
3: 이런 지지율의 하락으로 보기 때문에 굉장히 그 본인도 대통령 본인도 굉장히 당황했을 거라 이렇게 생각되는 지지율입니다.
2: 그렇군요. 그러니까 이제 이 사고가 나면서 트럼프 대통령이 어, 교사들이 총기를 들어야 한다 뭐 이런 발언을 하면서 이런 대처들이 오히려 지지율 폭락으로 이어졌고 중간선거 굉장히 중요한 트럼프 입장에서는 뭔가 내놔야 된다 그죠 총기 규제를 거꾸로 강화해야 된다는 여론도 역대 가장 높은 상황인 거죠
3: 어, 이 양쪽이 극단적으로 내놓는 그 의견들이 축소를 네. 하는 건뭐 어제 오늘 일이 아니지만 굉장히 지금 격해져 있습니다. 네. 두 가지죠. 총기를 갖고서 안전과 아이 생명을 보호하자 또 한쪽은 어, 안전과 안정을 위해 가지고서 이제 총기 규제를 해야 된다라고 하는데요. 네. 17명의 이 고등학교에서의 이 사람이 한꺼번에 죽는 거에 대해서 말씀하신 것처럼 대통령이 교사들이 총기로 그래서 무장을 해야 다뭐 이런 단어를 한게 이건 상식적으로 도저히 말도 안 되니까 이거에 대한 지지율의 하락이었다는 라게 명백하게 보여지는 거죠. 음. 이 갑작스러운 대통령이 총기 규제 입장을 내놓는 데 있어서 본인의 이 지지율에 대해서 굉장히 충격을 받지 않았을까. 음. 겨우, 겨우 지지율이 한 6-7% 올라갔습니다. 12월에서 1월로 오면서 그 경제 에가 회복된 거에 대한 실업률이 낮아지고 한 거에 대한 이런 경제 수치를 인해 가지고 올라갔는데 그렇기 때문에 명백한 건이 총기 사건에 대한 대통령의 입장이 굉장히 충격적이었다. 이렇게 보여집니다.
2: 그래서 이제 거꾸로 뒤집어서 총기 규제를 해야 한다는 발언을 하게 된 건데 아마도 이제 이 총기 규제 이슈가 올해 있는 중간선거의 핵심 이슈가 될 것도 거의 분명해 보이고, 그러다 보니까 이제 트럼프가 이렇게 치고 나온 것 같습니다. 그 외에 또 다른 이유가 있습니까?
3: 그렇죠 아주 트럼프 대통령 다운, 예, 그런 그 입장의 변화라고 봅니다. 이 지금 미국에서 총기 규제에 대한 여론이 최고치에 예. 아주 그 끝까지 올라와 있는 상황이라 그러고요. 이게 사회에 얼마나 민감하게 반응하나면은 총기 규제를 위해서 어디고 그 깃발만 꽂으면 수 없는 사람들이 몰려나올 만큼 민감하게 음. 사회에 나와 있습니다. 네. 이, 어, 그 사실 어제죠. 미국 씨가 어제 백악관에서 이제 대통령이 의회에 있는 의원들을 여야 의원들 지도부들을 불렀습니다. 그래가지고 이, 이런 그 총기 규제에 관해서 얘기할 때 여기에서 총기 규제 입장을 얘기를 했는데요. 이때의 트럼프의 발언이 아주 그, 굉장히 공격적이었습니다. 왜냐하면 아시겠지만은 총기협회의 돈높이라는 건뭐 세상이 다 아는 건데 여야 의원들이 똑같이 민주당 의원들은 총기를 규제하지만은 적절한 수준에서 너무 강하게 반대하지 말라라는 그 목적으로 총기협회가 돈을 주고 공화당 의원들한테는 적극 반대하라는 걸로 하고 의원들을 포로로 만들어 놓은 게 총기협회인데 여기에서 대통령이 자기는 2016년 선거 때에 굉장히 많은 돈을 받았으면서도 여러분들 왜 총기 협회를 두려워합니까? 나는 그 로비에 전혀 개의치 않으니까 인제 두려워하지 말고 우리가 일할 때가 됐다 이런 발언을 확혀버렸습니다. 음. 이런 이런 부분이 있었고 두 번째는 두 번째는 이이 이 이슈가 대개 중간 선거는 중간 선거는 사회 이슈에 대한 당과 당의 평가를 받는 선거인데. 이 선거 전에 이 총기 규제안이 치대 이슈가 될 것이 확실해졌습니다. 네, 그렇겠죠. 트럼프 네. 특유의 이슈 선점하는 측면에서 이런 발언을 했다고 보여집니다. 음. 세 번째는요. 세, 세 번째 번째는 아, 네. 어, 그빌예 빌리그리안 목사님 장례식 때 멜라니아 여사하고서 너무 다정스럽게 예, 그 트럼프 대통령이 참가한 게 보이니까 이 미국의 이, 이, 이 전문가들이 아그 트럼프의 섹스 캔들이 나온 다음에 두부부간에 문제가 있었는데 었 멜라니아 여사랑 관계가 좋아진 거 보니까 영향을 준다. 지난 주말에 전국주지사협의회가 DC에 있었습니다. 그때 주지사 부인들 모임에서 멜라니아 영부인께서 이 총기 규제 입장을 밝혔습니다. 음. 아, 그 아동 청소년 보호하고 우리가 목소리를 높이자. 아 이래서 영향을 준거 아닌가라는 의견도 나오고 있고요. 그 다음에는 이제 에, 특유의 트럼프가 오바마 지우기. 2013년도 오바마 대통령이 의회에서 이걸 추진하다가 아 실패했습니다.
2: 정기 규제안. 이 총기
3: 예. 규제안을 냈던 예. 예 민주당 의원이 그 당시 어제 트럼프 옆에 앉아 있었는데 나는 이걸 할 거다. 음. 하인스타인 도 80대 할머니 의원 앞에서 아주 자신 있게 얘기하면서 특유의 중간선거를 겨냥한 이슈 선점하기. 트럼프 대통령의 아주 음. 특징이 발휘되지 않았나 이렇게 보여집니다.
2: 그러니까 트럼프 대통령이 뭐 어떤 자기 인생의 원칙이나 뭐 정치 이념이나 이런 이런 것보다는 그 순간순간 자신에게 가장 유리한 게 뭔지를 동물적으로 포착해서 여기까지 온 사람 아니겠습니까? 그러다 보니까 이제 이 총기 이슈는 어, 이렇게 확 입장을 바꿔야 본인한테 유리하다. 이렇게 생각한 것 같은데요. 종합적으로. 제가 이 시점에서 궁금한 것은 본인한테 유리하다 싶으면 이제 뭐 당의 입장이라든가 뭐 로비단체로부터 받았던 돈이라든가 이런 거다 없이 갑자기 돌변하는 트럼프 여기서 저희가 이 북미 관계에 있어서도 갑자기 이제 제가 이 뉴스를 보면서 그런 생각을 했는데 북미 관계에 있어서도 이 남북 관계가 해결되는 게 미국에 유리하다는 생각만 들면 갑자기 또 태도가 돌변하여서 모든 사항에 돌파구가 생기지 않을까 이런 생각이 들거든요. 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 좋은 포인트라고 봅니다. 충기 규제 입장에 돌변하는 것을 통해서 트럼프 학습을 해야 된다고 봅니다. 지금 한국은 미국과의 관계를 잘 유지하면서 북과의 대화를 이어나가야 되는 굉장히 중요한 시점에 있다고 보는데요. 예. 그런 측면에서 전임자인 힐러리 클린턴이라든지 이 오바마 리더십은 절대로 혼자서 결정하거나 아 이런 것을 잘안 합니다 결정한 거를 바꾸는 것도 절대 하지 않고 음. 이런 거에 비해서 트럼프는 모든 것을 스스로 마지막에 생각해서 결정하고서 시행을 해버리는 이런 그, 그 스타일입니다 그렇기 때문에 트럼프가 자기 판단을 할수 있도록 도와주는 부분이 중요한데 저는 아그 어, 오늘 그 뉴스가 나왔는데 문재인 대통령이 트럼프 대통령과 통화를 했다고 럽니다 올림픽 때 북과의 그 관계했던 내용을 갖고 그 서로 이야기를 나누면서 북과의 대화를 이렇게 이어가겠다. 그리고 특사도 그래서 보낼 수밖에 없다라는 것을 얘기하면서 좋은 분이 있그 전화를 하셨다는 얘기를 듣고 저는 굉장히 이게 중요한 포인트다. 트럼프 대통령은 사실은 제가 볼 때에는 북과 한국의 그 관계하는 것만큼이나 중국에 대해서 모든 것을 신경을 쓰고 있을다라는 걸 보고서 남과 북이 대화하는 게 이게 미국이나 트럼프 대통령이 북과의 관계를 틀라 그러는데 유리하다라는 논리를 가지고 계속해서 이렇게 소통을 하면은 절대 한미 관계를 유지하면서 남북 대화 이어질 수 있을 거다 음. 이렇게 볼수 있다고 봅니다.
2: 그러니까요, 그 남북 대화가 되고 이 북한 간 문제가 해결되는 게 트럼프의 중간 선거에도 유리하다라는 생각만 트럼프 하게 되면 굉장한 속도로 또 진도가 나갈 수도 있겠다 싶은 생각이 듭니다. 예. 여보세요?
3: 그렇습니다. 그, 한편에서는요, 한편에서는 트럼프 대통령이 훨씬 더이 안보 관련한 부분에 있어가지고 관계를 잘 유지하기 쉬운 부분이 있다라는 그 전문가들 얘기 나오는 게 바로 이래서 그렇지 않나 음. 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 안녕히 계십시오.
2: 네. 김농석 미국시민참여센터의 상임이사였습니다. 자, 문재인 대통령이 어제 밤에 트럼프 대통령과의 정화 통화에서 대법특사 파견하겠다라는 계획을 전달했다고 하죠. 최근 들어서 대북특사가 중요하다는 그 필요성을 여러 차례 강조한 분입니다. 참여정부 시절 통일부 장관, 정동영 민주평화당 의원 연결됐습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다,
1: 의원님. 네. <웃음> 예, 오랜만입니다, 우리 김 총수님.
2: 네, 지금 이 시점에 대북특사 파견을 언급한 이유가 뭔가요? 어떻게 보십니까?
1: 당연하죠. 네. 뭐 평창을. 북미 대화로 이끌기 위해서는 김정은 위원장의 결단이 필요하잖아요. 그러려면 김정은 위원장을 일단 만나야 되는 거지요 지금까지 네. 지금 집권 7년 차인데 외부에서 김정은을 제대로 만나본 사람이 없습니다. 그렇죠. 어떤 인물인지 성격은 어떤지 정말로 어떤 의도를 갖고 있는지 들어봐야 할것 아니겠어요. 그건 우리가 할수 있는 일이죠. 그래서 대북특사가
2: 필요하다고 봅니 누가 봅니다. 작업합니까?
1: 어, 뭐, 제가 어제, 뭐, 그런 글도 하나 썼습니다만, 네. 어, 서훈 원장이 적임이라고 생각해요. 그 이유는 두 가지인데요. 하나는 북은 낯을 가리거든요. 그러니까 전에 만난 사람이냐, 안 만난 사람이냐. 근데 김정은 위원장은 만난 사람이 없지만, 자기 아버지, 김정일 위원장과 가장 많이 만난 사람이 예, 아마 여섯 번인가 그렇게 될 겁니다. 아, 서훈 원장이고. 또 하나 조건은 남쪽에 문재인 대통령과 가장 가까운 거리에 있는 인물이어야 해요. 이두 가지 조건을 보면 은 서원장이 제일 적임인 거다 이렇게 생각합니다.
2: 서원 원장과 함께 가면 좋을 사람들 혹시 생각나십니까?
1: 글쎄요. 뭐 문재인 대통령이 적절하게 판단하시겠죠.
2: (웃음) 그렇긴 합니다만 의원님의 의견이 궁금해서 여쭤본 것인데 일단 서원 원장이 가는 게 가장 적절하고 뭐 임종석 실장이나 뭐 통일부 장관이나 또그 외에 여러 사람 민간인들 중에서도 거론되지 않습니까?
1: 다 자격이 있죠. 네. 어, 그런데 아까 말씀한 제두 가지 조건이 맞다면 거기는 딱한 사람밖에 없는 거죠.
2: 그렇군요. 지금 그 어, 한미군사훈련 연기 이런 얘기 나오지 않습니까? 예. 네. 이 문제는 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
1: 결국 지금 작년하고 올해 한반도 정세가 바뀐 것은 평창 효과잖아요. 그러니까 남북 관계가 진전이 되면 미국을 견인할 수 있다라는 거죠. 그러니까 남북 간 접촉이 그게 뭐 미국의 미국이시킨 거거나 미국의 허가를 받고 한건 아니죠. 주도적으로 접촉하니까 이런 정세 변화가 왔는데 에~ 한미 군사 훈련도 평화의 도구이지 그것이 최종 목표는 아니잖아요. 군사 훈련이 목표는 아니죠. 하기 때문에 사람이 하는 일인데 못할 게 없다고 생각합니다. 물론 기간 규모 축소 정도는 가능할 것이고 또 그러나 8월달에 또 훈련이 있으니까 또 통합해서 하는 방법도 있고 뭐 여러 가지 방법이 있는데 문제는 이제 3월 18일 패럴림픽이 끝나기 전에 특사가 가서 일정한 성과를 만들어내고 북미 관계가 탐색적 대화라도 움직이기 시작하면 그 동력을 가지고 어, 훈련 문제도 조정할 수 있다고 생각합니다.
2: 지금 이제 대북 특사고 강경호 외부 장관이 미국을 또 방문하는 거과 동시에 이루어지는 것 같은데 이 앞에도 잠깐 얘기했습니다만 트럼프 지금까지 보신 트럼프 대통령의 어떤 기질 특징상 남북 대화 혹은 남북 북미 관계 개선 늘 위해서 트럼프 대통령을 우리가 어떻게 다뤄야 할까요?
1: 제일 어려운 게 이제 일관성이 없다는 거지요. 그데 <웃음> 하나 기회 요인은 네. 트럼프 대통령은 자기 인정, 자기 과시 여기 큰 인물이 그렇죠, 굉장하죠. 예. 그러니까 그걸 인정해 줄 필요가 있어요. 그러니까 문 대통령이 이런 남북 관계의 해빙이 대북 제재 압력의 공이다. 당신의 역할이 컸다 이렇게. 예, 얘기해 준 것은 적절하다고 생각합니다. 근데, 최근에 책이 하나 나왔는데요. 어, 트럼프가 위험하다는 책이죠. 혹시 보셨는지 모르겠지만. 네,
2: 합니다. 네.
1: 이, 자기 애성, 자기 애, 자기 애성, 인격장애를 가진 대통령 급겸 최고 사령관이 <웃음> 네. 그 존재가 모든 미국인과 세계에 매우 위험하다. 어? 네. 뭐 이제 이런
2: 미국 뭐 정신과 전문의들이 그렇죠 전문가들 이 모여서 만든 책이죠. 예.
1: 이분들이 이제 공직 부적합 판정을 내리고 그리고 전 세계 에 위험 경고를 한 것이다. 이런 건데요. 근데 어쨌든 아마 김영철 특 김영철 부장 사실상 두 번째 특사인 셈인데 아마 그 점을 강조했을 겁니다. 위험하다. 어? 아 이대로 두면 위험하다. 그러니까. 아, 정말 김정은 위원장 마음속에 있는 공포와 고통 두 가지가 있다고 보는데요 하나는 트럼프 대통령이 진짜로 전쟁을 할지 모른다 하는 공포가 있는 거고요 그다음에 국제사회의 제재와 압박에 대한 고통이 큰 것인데 이 공포와 고통을 벗어나기 위한 우리 나름대로의 생각과 해법을 아마 소통했을 것이라고 생각합니다
2: 알겠습니다 어, 그 군사 한미연합훈련이 고그 다음, 그, 갈등의 포인트가 될것 같긴 한데, 패럴 패럴림픽을 통해서 이 문제도 해결되겠죠?
1: 그러니까, 대북 특사가 지금 필요하다는 거죠 올림픽 끝난 지 지금 이제 다세 예. 일주일이 돼가고, 패럴림픽이 지금 뭐한 열흘 남짓 남았잖아요. 18일까지. 그렇기 때문에 한, 한 보름 남았군요. 이 사이에 주도적으로 움직여야 하는 거죠 지금까지 충분히 신중했기 때문에, 이제는 또뭐 미국 대통령과도 통화가 됐으니까 곧바로 평양에 특사가 가야죠. 특사가 가서 김정은 위원장으로부터 최소한 비핵화에 대한 언급을 조건부 비핵화에 대한 언급을 끌어낼
2: 필요가 있습니다. 그 의원님이 그 통일부 장관 하던 시 시절 노무현 시절에 노무현 대통령 시절에 미국을 상대 해보셨을 거 아니겠습니까? 당연히 대북 문제 네. 해결하면 네. 해결하기 위해서.
1: 그때도 어려웠어요. 예.
2: 그때하고 지금하고 비교하자면 지금 현 정부에 해주고 싶은 말씀 이있습니까
1: 지금이 훨씬 상황이 나쁘죠. 그러지만 그때 상대했던 네오콘보다는 예. 트럼프 정부는 어떤 면에서는 단순하죠. 계산만 맞으면 하거든요. <웃음> 예. 그러니까 이념으로 하는 게 아니기 때문에. 음. 예, 그래서 어, 트럼프... 어, 대통령 아까 앞에 말씀하시던데 중간선거를 앞두고 있기 때문에 정치인이잖아요. 어, 그 미국을 어떻게든지 끌어당겨야 하고 그러기 위해서는 명분을 줘야 하는데 에, 북으로부터 어 지금 특사가 가서 최소한 받아내야 할 말이 이 비핵화는 김일성 주석의 유훈이다. 그것은 10년 전에 제가 김정일 위원장 만났을 때 에, 끌어, 이끌어낸 말입니다만 어, 그 말이라도 나오면 저는 음. 어, 북미 대화 테이블이 열릴 수 있다고 생각합니다. 음.
2: 유훈이다. 비핵화가. 그 정도 말이라도 끌어내면 이제 진전이 될수 있다. 사실 미국도 명분이 필요한 거니까요. 트럼프도.
1: 예, 그 말은 또요 어, 2년 전이죠. 김정은 집권 5년 차. 김정은 위원장 5년 차에 조선반도 비핵화의 5대 조건이다. 이런 발표를 한 적이 있어요. 그 정부 성명으로. 음. 그것은 여전히 유효하다고 봅니다. 거기에 보면은, 어, 그 할아버지, 김일성 주석과 아버지, 김정일 위원장의 에, 그 비핵화의 의지는 그 유훈이다. 이렇게 음. 표현하고 있어요. 여전히 그 말은 김정은 시대 와서도 썼던 거거든요.
2: 음. 알겠습니다. 어, 연결한 김에 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그 요즘 갑자기 어, 나온 이야기고 최근 저희 방송에서도 한두 번거론이 됐었는데 정의당과 교섭단체에 구성하자는 어, 발상을 가장 강력하게 밀어붙이고 계신 분이 의원님이라고 제가 들었습니다. 맞습니까?
1: 네. 저는 이제 해야 한다고 생각합니다. 아, 그리고 지금... 저 어, 국민이, 촛불 시민이 원했던 개혁, 제대로, 제도 개혁 제대로 착수 안 됐지 않습니까? 근데 국회는 1대2 구도거든요. 보수 야당이 둘이고, 여당이 하나인데, 어쨌든, 음, 적폐 세력 청, 저, 적폐 청산과 함께 이 개혁을 위해서도, 어, 정의당과 민주평화당의 교섭단체는 필요하고, 국민을 위해서 필요하고, 또 당으로서도, 어, 이 실사구시적으로, 실용적으로 볼때꼭 필요한 거죠.
2: 지금 당내 분위기는 어떻습니까? 그 이야기가 언론에 보도된 지는 며칠 지났는데 예. 몇몇 의원들의 아이디어 차원에서 제안이 정도만 보도됐지? 아닙니다. 아닙니까? 어, 어
1: 거의 대부분의 의원이 예 공감하고 있습니다. 그래서 이제 물밑 접촉을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 노회찬 대표와 예. 장병환 대표가 얘기를 나누고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 아 그렇군요. 그러니까 진지하게 고민해보겠다는 반응 정도는 나왔는데 어, 아직, 저, 어, 공식적으로는 이렇다, 한, 음, 입장이 안 나오지만 어쨌든 만나고 있긴 한 거군요.
1: 곧, 뭐, 뭐 국회에서 늘 보니까요.
2: 이제 곧, 곧 <웃음> 그렇죠. 이제
1: 공론화, 공식화 해서 얘기할 예. 겁니다. 예.
2: 그래요? 그 가능성이 높다고 보십니까?
1: 전 뭐, 정의당에도 필요하고, 우리 당에도 필요한 일이기 때문에, 국회는, 교섭단체 지위를 가져야만 국회 운영에 직접적으로 당사자가 될수 있죠. 그렇지 않으면 문 밖에 남자입니다. 그러니까 방 안에 들어갈 수가 없으니까 문 밖에서 서성거리는데, 그비애를 누구보다 잘 아는 사람들이 정의당이고, 또, 지금 최근에 민주평화당에 처진 거죠.
2: 이렇게 되면, 그, 뭐랄까요, 범 진보 블록하고, 결국, 그, 어, 범 보수불로 그러니까 바른미래당 자유한국당과 바른미래당의 결속이나 연대를 가속화시키는 면도 있지 않을까요?
1: 뭐 그런 측면도 있겠습니다만 그러나 그렇게 되면 바른미래당의 존재 이유가 없어지는 거요또 민주평화당도 뭐 여권 뭐 여, 정부 여당을 돕기 위해서 어, 어, 만들어드, 만들어진 당이 아니라 한국 정치의 발전을 위해서 다당제가 필요하다는 점을 갖고 만들어진 거죠.
2: 알겠습니다. 감사합니다.
1: Yeah. 정동영 의원이었습니다.